0: Welche Antworten, wenn du jetzt auf dieses, auf die diesen Aspekt der Poesis äh, schaust? Ja. Welche Antworten schöpfst du aus dem? Also, wie wieso hatte so eine Bedeutung für dich oder?
1: Ja, für mich hat es deswegen eine Bedeutung, weil das auch in äh, einerseits die Stellung der Kunst anbelangt. Welche Rolle spielt die Kunst in dem ganzen System? Mhm. Wir bewegen uns ja heute sozusagen im systemischen Denken. Mhm. Ähm, Kunst ist nicht was Isoliertes sozusagen, das ist im, Gan ist im ganzen Feld irgendwie zu verankern und äh, da stellt sich erstens die Frage, welche Rolle kommt der Kunst hierzu
0: mhm.
1: und zweitens, äh, wie lässt sich die Wissenschaft sozusagen erweitert äh, denken und begreifen, wohin tendiert überhaupt Wissenschaft, was löst sie ab? Ja? Bestimmt löst sie bestimmte religiöse und spirituelle Bereiche ab aus denen wir herauswachsen, könnte man jetzt vereinfacht ausdrücken. Ja? Fragen, die früher beantwortet wurden aus religiösen Zusammenhängen, auch ganz richtig beantwortet wurden für die damalige Gesellschaft aus bestimmten Zusammenhängen, die haben sich heute ab, die wurden heute abdelegiert oder die finden, wir finden heute bessere teilweise bessere Antworten im wissenschaftlichen Bereich, mhm. das heißt jetzt nicht, dass die sozusagen grundsätzlich besser sind, sondern für uns sind sie nur besser geworden, glaubwürdiger geworden, mhm. weil manche äh, religiöse Felder sich sozusagen auch in Konservativismen und sogar in reaktionäre Strömungen hineinbewegen, was für uns dann überhaupt ganz unglaublich wird, mhm. wenn man es von der Wissenschaft ein bisschen sichtet, mhm. ja. Mhm. Und wo auch eine Gefahr, eine gewisse Gefahr drinnen steckt. Ja. Deswegen müssen wir uns da hinaus bewegen, aber auch in der Wissenschaft gibt es natürlich genügend Gefahren, weil es ja auch natürlich Dogmen innerhalb der Wissenschaft gibt. Und ich finde eben, der Wissenschaftsbegriff muss ein dehnbares Ganzes haben, muss flexibel sein. Und das Hereinholen des Kunstbegriffs in den Wissenschaftsbegriff wäre jetzt eine mögliche Dehnbarmachung, Erweiterung des Wissenschaftsbegriffs. Wo man eben dann auch Dinge abdecken kann, die vorher nicht abgedeckt worden sind. Und vielleicht muss man auch das ganze Erziehungssystem, das wir derzeit haben, oder Bildungssystem, neu denken anfangen und schauen, wie wir das sozusagen vermitteln können, auch den jüngeren Generationen wieder, damit die sozusagen an, an dem weiterarbeiten können und für das Ganze, für die ganze Gesellschaft natürlich wieder eine Bedeutung bekommt. Mhm. Das ist sozusagen mhm. die Frage, die mich da mhm. indirekt beschäftigt hat und wo ich mich gefragt habe, wie lässt sich das System erweitern, so dass man Dinge hereinholt, die früher nicht so drinnen waren oder dass man das ins Irrationale mhm. abgrenzt und sagt, Ja, Kunst ist nur eine persönliche Angelegenheit, mhm. so ähnlich wie man sagt, ja Religion, mhm. das ist eine rein persönliche. Das ist es eben nicht, ja? mhm. Ich finde, das ist eben nicht, da macht man sich's zu leicht, wenn man das sagen würde oder Kunst ist nur subjektiv, wie man das auch Mhm. So simpel ist das alles nicht. Wenn man mhm. sich näher damit beschäftigt, merkt man, dass diese ganz all diese Begrifflichkeiten nicht so einfach zu handhaben sind, sondern dass es nur im besten Fall Schablonen sind, mit denen man halt mal mhm. umgeht. Aber wenn man jetzt seriöser dran arbeitet oder versucht, ähm, diese Dinge ähm, bisschen tiefer, tiefsinniger zu fassen, man merkt man, kommt man mit diesen Begriffen nicht aus, sondern man muss sie flexibel auch denken und mal fragen, ja, was heißt denn überhaupt subjektiv, was heißt objektiv, wie verwenden wir diesen Ausdruck und da kommen wir natürlich auf die theoretischen, philosophischen Fragestellungen.
0: Also mir ist nur aufgefallen, dass wenn man halt ähm, vom, vom, also deshalb finde ich dieses das Machen, ich finde das halt total interessant, weil ähm, ich finde, dass damit sehr viele Hürden verbunden sind wirklich was zu tun, nicht nicht was zu machen, was einem gesagt wird, das geht noch halbwegs und, und man lernt dann irgendwie die Strategien, man lernt, keine Ahnung, man soll irgendwie eine Aufgabe lösen und dann lernt man irgendwie einen Weg, wie man das macht und dann macht man das, aber ähm, ähm, wenn man aus sich heraus etwas schöpfen will eigentlich oder, oder kreieren will und… Ähm
1: genau, das ist das poetische. Genau. Das ist diese, dieser Begriff, den wir erst näher eingrenzen müssen. Ja. Auch, äh, ich verstehe ja selber nicht alles davon, <lacht> ja. Aber der Punkt ist der, dass man schon eine Begrifflichkeit oder sagen wir eine Hülle hat. Ja. Ein Wort zumindest zur Verfügung, mit dem man das einkreisen kann. Ja,
0: ja und ich habe halt, ähm, also ich muss, ich, ich habe ja wirklich, ich war, hatte so ein bisschen das äh, Glück, ja. <lacht> naturwissenschaftlich und kreativ. Das ist natürlich kreativ, eine, eine tolle Voraussetzung. Zu sein. Ja. Aber ähm, dadurch habe ich halt auch, war ich auch immer sehr zersplittert, so, und, und bin dann halt auch erstmal komplett rein ist ins gut. Technische. Ähm, und ist gut,
1: ich habe das auch erlebt,
0: ja. diese Zersplitterung.
1: <lacht> ja. Man muss damit kämpfen, ja, und das ist vielleicht die Herausforderung, die moderne, ja. die es früher in dieser Art nicht gegeben hat, aber ja. das ist gerade spannend.
0: Ähm. Und hab dann, also so ich habe es so erfahren, mich hat das immer gereizt, sehr schwierige Probleme zu lösen und habe das aber rein, also im Prinzip Zettel, Stift oder Computer und mein Hirn irgendwie angestrengt und habe schon gemerkt, wie es aber auch meine Kreativität auffrisst, weil es war dann, es ist natürlich, man kann sagen, es ist zu einem gewissen Grad kreativ, aber es war dann halt auch, für andere Dinge keinen Platz mehr. Und was mich so gestört hat, war diese Fremdbestimmung. Also es war nicht so, ich habe mir immer äh, vorgestellt, es ist so ein bisschen wie Alchemie. Also man mhm. probiert hier, hier ein bisschen mhm. und da ein bisschen, aber letztendlich fühlte ich mich eigentlich zu fremdbestimmt, um, um dann meine ganze Energie und Schöpfungskraft eigentlich in Fragestellungen, die mir vorgesetzt werden, reinzustecken. war Aber es hat mich am Ende, muss ich sagen, dadurch, dass ich diese...
1: Schule durchgemacht habe, habe
0: hab, hab ich so gedacht, geil, ich mache ein Brainstorming, ich mache Excel auf und eine <lacht> Tabelle. Also ich muss sich ja echt ja, ja. gestehen, ja, dass ich wirklich so äh, viele Tools eigentlich, die Gestalter zum Beispiel oder Künstler nutzen, mir nie erschlossen hatte, bis, bis ich Mitte 20 war, ja. weil ich das erstmal habe sein lassen. Und ähm, dann sehr stark damit kämpfen musste, in dieses Tun zu kommen, weil ich immer dachte, naja, ich muss es doch nur gut genug durchdenken mhm. und dann umsetzen. Mhm. Also dann die Schritte einleiten mhm. und dann ist, muss es doch da sein. Und mhm. ich muss aber sagen, das funktioniert im Künstlerischen nicht.
1: Nein, eben
0: weil <lacht> dieser
1: Weg ich sozusagen, auf die gefallen. ich nenne ja das den Konzept Konzeptuellen Weg, man geht sozusagen von der Überlegung aus ja. und beginnt äh, sie sozusagen in die Stofflichkeit mhm. äh, hineinzuarbeiten ja? mhm. äh, und schaut dann, wie weit sich sozusagen das Konzept äh, dort realisieren lässt oder nicht. Mhm. Aber das ist nur ein Weg, den die Kunst mhm. beschreitet und das ist eben das Tolle an der Kunst. Ich nenne das eben diesen zur konzeptuellen Gestaltung, die sogenannte intentionale Gestaltung. Mhm. Und das muss ich jetzt kurz erklären, ja. wenn ich das darf, ja weil der Ausdruck Intentio, also aus dem Lateinischen einerseits kommt, andererseits, man verbindet da immer den Begriff der Absicht damit, ja, also Intention ist einfach die Absicht, die man hat, ja, nein, das würde das eben nicht beschreiben, mir ist auch kein besserer Ausdruck diesbezüglich eingefallen, aber im, äh, im Lateinischen hat der Begriff der Intentio, lustigerweise wird dazu zu Konzeptus äh, auch im Sinne von Begriff verstanden, nur wird dieser Begriff anders äh, sozusagen gefiltert, ja, also das das heißt, ich drücke das jetzt mal einfach aus, ja. ähm, man geht eigentlich von der Wahrnehmung aus und ähm, erfasst in der Wahrnehmung eine bestimmte Möglichkeit oder Fähigkeit, die in der Stofflichkeit oder in der Wahrnehmung selber drinnen liegt.
0: Voll einfach oh, ausgedrückt.
1: Genau, und versucht <lacht> sozusagen, dass ein Beispiel, Ja, das selbst äh, aus dem Mittelalter kommt, ja, äh, ein Vogel zum Beispiel ist imstande, zu erfassen, welche Fähigkeit der Grashalm besitzt, wenn er ein Nest baut. Der sucht sich bestimmte Grashalme raus, die genau für sein, sozusagen für sein Nest äh, entscheidend sind und ist imstande, die Fähigkeit dieses Grashalms, die Möglichkeit, die Potenzialität, die stoffliche Potenzialität des Grashalms zu erfassen. Das ist die Intentio. Ja. Bei Thomas von der Gwyn heißt es, glaube ich, sogar, ja, der Vogel erfasst die Intentio sozusagen dieses Grashalms. Und das bedeutet, der ist natürlich, geht nicht von einer rein begrifflichen Überlegung aus, das ist in dem Fall das Beispiel schon so gewählt, dass wir eigentlich das von vornherein nicht so denken, ja. sondern er hat eine Wahrnehmung und von der Wahrnehmung aus wird er sozusagen geleitet, beobachtet auch, was er mit dem Grasheim machen kann, beobachtet, interessanterweise auch ein Vogel beobachtet, was mit so einem Grasheim möglich ist und dann beginnt er das einzusetzen und genauso macht es der Mensch natürlich auch, ja. nur vielleicht raffinierter oder ausgedehnter, aber er geht von der Wahrnehmung aus, von der Stofflichkeit aus und versucht sich sozusagen einen Begriff davon im Tun aus dem Machen und Tun zu mhm. erobern und da spielt Proheer, es ist eine große Rolle denn die Fantasie natürlich die dann auch da beim Menschen dann noch zusätzlich dazu kommt die sozusagen das ausdehnt und ausweitet äh, ermöglicht natürlich eine riesige Dimension einer Stofflichkeit äh, zu fassen und nicht mhm. nur bloß auszudenken mhm. sondern er geht ihm immer in der also das heißt ein Bildhauer weiß genau wie er mit dem Stein umgehen muss und wie er mit dem Holz umgehen muss. Und der erfasst die Fähigkeit des Holzes mhm. und des Steins. Und der bearbeitet den Stein anders als das Holz, weil das eben unterschiedliche Materialien sind. Und das ist intentionale Gestaltung, weil es sozusagen mit diesen Wahrnehmungsfähigkeiten sozusagen operiert. Mhm. Das ist der Unterschied zur konzeptuellen Gestaltung. Mhm. So habe ich das mal versucht mhm. äh, klarzulegen, damit äh, deutlich wird, dass es hier zwei Wege gibt, wie man auf etwas zugeht. Ja. Einerseits bloß über eine Begrifflichkeit, die man sich auslegt, äh, ausdenkt und dann versucht, die Pf Stoffe einzupassen, sage ich jetzt mal, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. ja, Oder man geht von der Wahrnehmung aus und versucht sich daraus eine Fähigkeit äh, begrifflich zu äh, bilden, durch Tun,
0: mhm.
1: um dann zu sehen, was ich sozusagen mit diesem Stoff leisten kann.
0: Mhm. Aber warum ist es dann so, dass eigentlich... Ähm so die, die Werkstätten und, und Handwerkstechniken und sowas, also von der Tendenz her eher gesagt wird, naja, ist eigentlich nicht so wichtig, weil letztendlich muss man ja schon wissen, wenn du sagst, ein Steinmetz, weiß wie man den Stein annimmt, aber das heißt, man braucht ja schon eine handwerkliche Ausbildung letztendlich, oder nicht?
1: Ja, also das hat zwei Seiten jetzt, okay. genau. Ich würde sagen, die handwerkliche Seite, die erstens mal ist die natürlich wichtig und gut, mhm. das ist ja keine, steht für mich jetzt außer Debatte, ja. ja. Aber was, was der Nachteil der handwerklichen Seite sein könnte, mhm. ja, ich sage jetzt drück in der ja. Möglichkeitsform aus, besteht darin, dass man einfach äh, eine bestimmte Technik tradiert hat. Und das heißt, man sieht dann diesen Stoff nur unter diesem Aspekt, äh, den man halt tradierterweise über die Schule oder wie immer auch äh, gelernt hat. Und äh, wenn man jetzt die Technik überbetont, ja, die handwerkliche Seite überbetont, besteht die Gefahr, dass man eigentlich äh, nicht mehr schöpferisch mit dem Stoff umgeht. Mhm. Und äh, deswegen ist es, Jetzt gerade und da bricht der Künstler das ja immer wieder auf, oder sagen wir, der künstlerische Mensch. Ich ja, mhm. würde mal sagen, dass jeder Mensch ja auch künstlerisch in irgendeiner Form veranlagt ist. Schöpferisch ist, also das heißt auch der Techniker, ja, weil der probiert auch immer Dinge aus, aber der geht sozusagen kreativ damit um, poetisch um, das heißt versucht sozusagen neue Fähigkeiten in dem Material zu entdecken und da kann unter Umständen eine vorgeschriebene Technik, eine Tradition, etwas Tradiertes, sozusagen ein Hindernis sein. Mhm. Und der Künstler versucht eben diese Regeln zu brechen. Das mhm. ist eben finde ich das typische auch des künstlerischen Zugangs, dass Regeln, die sich eingeschleust haben oder die man sich selber auch geschaffen hat, ja mhm. dass die einfach hinterfragt werden und gebrochen werden. Mhm. Das ist die Freiheit des künstlerischen Tuns und das ist auch das Schöne an dem künstlerischen Tun, weil ich muss mich nie festlegen. Mhm. Ich kann mich festlegen aus freien Stücken, aber ich muss mich nicht festlegen. Ja. Und äh, wenn ich eben eine Technik sozusagen erobert habe, dann kann ich sie nächstes Mal wieder hinterfragen anfangen und völlig neu anfangen und das macht dieses schöpferische Tun sozusagen, kreative Tun aus und ich würde meinen, dass man im künstlerischen Prozess diesen, diese Dinge besonders lernen kann mhm. und deswegen ist Handwerk zwar eine Basis, aber die auch ständig hinterfragt
0: wird. Ja. Genau und das finde ich halt auch, wenn ich, weil ich kenne ein bisschen so diese Perspektive auch von Leuten, die so denken, was soll das alles oder wie wie was steckt dahinter, ja und ähm, für mich war es auch so ein ähm, Schritt zu sehen, ich mache dann was und es ist dann natürlich wieder ganz anders, als man eigentlich will. Also man nähert sich ja an, also und ähm, das, also ich finde es so interessant, ja hinter dem Tun, dass man halt so hat Fantasie, stellt sich was vor und denkt, ja jetzt nehme ich mir keine Ahnung was die Pappmasche und und die Pappe oder den Stein und bring's es zusammen und ist dann am Ende konfrontiert mit irgendwas, also fängt an, wütet sich um und äh, hat dann dieses Werk im Prinzip... Und es ist meistens, also bei mir noch immer irgendwas komplett anderes als oder
1: als, als gedacht,
0: <lacht> ja, als gedacht. Es ist, kommt da irgendwas ja, raus. Ja. Nein, nein, das ist auch ist die, halt die
1: übliche Erfahrung. Ja. Das ist, weil man weil man auch äh, natürlich merkt. Erstens einmal spielt man, ja, also ja. man versucht was zu brechen genau. und so. Ja. Ähm, dann natürlich sieht man auch, dass manches nicht so herauskommt, wie man es gerne hätte, vielleicht, ja? ja, oder erst auf der Spur dorthin ist. Ja. Um, aber das ist auch eine, viele ist eine Frage der Zeit, würde ich sagen.
0: Das Witzige ist aber halt, dass man halt, man könnte, man muss das aber tun, weil man könnte nicht dieses überspringen Nein, beziehungsweise genau. kann man halt bestimmte Entscheidungen auch erst auf der Basis wieder so treffen. Und das finde ich äh, extrem. Also das finde ja, ich das ist so das ein, reizvoll. Ein, ein, an dem ein, ein
1: Stufensystem, das sich aufbaut. Ja, im Grunde mhm. genommen erklimmt man vielleicht die nächste Stufe und dann mhm. erklimmt man wieder die nächste Stufe und so weiter und so fort. Und ähm, die manche Stufen müssen auch gar nicht theoretisch durchdrungen sein. Ja, ja. Das ist der Unterschied vielleicht zur Wissenschaft. Ja. Weil in der Wissenschaft müssen wir ein Regelsystem tatsächlich völlig beherrschen, auch ja. wissen wie die Regeln funktionieren, mhm. um dann vielleicht auf eine nächste Stufe kommen mhm. zu können. Wobei, da könnte man jetzt auch viel darüber diskutieren, wie der Wissenschaftsbegriff, sagen so wir ja auch, von manchen Wissenschaftstheoretikern oder Wissenschaftshistorikern gesehen wird, dass ja oft viele Entdeckungen und Erfindungen gerade daraus hervorgehen, dass die von Menschen gemacht werden, Thomas Kuhn wäre jetzt ein, ein Beispiel, der das thematisiert, eben wo die wissenschaftlichen Revolutionen von Menschen gemacht werden, die nicht ganz in der Schulwissenschaft sozusagen etabliert sind und sich meistens in zwei oder drei verschiedenen Varianten, Theorievarianten äh, oder Ausprägungsvarianten äh, bewegen und aus dieser Unentschlossenheit, in der sie selber drinnen stecken, gerade dann zu den neuen äh, Entdeckungen mhm. und Erfindungen kommen. Ja. Das ist vielleicht auch, das ist ein Künst, fast ein künstlerischer Zugang könnte man meinen, weil man ist nicht ganz sozusagen in das Regelsystem gebunden und das zeichnet vielleicht mhm. das Künstlerische aus, dass man immer irgendwie so eine gewisse Lockerheit trotz Strenge, die man auch manchmal sich bewahren oder erarbeiten muss, äh, bewahrt. Diese Lockerheit aus der heraus dann diese Sprünge möglich werden, ohne dass dir davor die vorgehende Stufe jetzt vollkommen die, über, die überwindet man einfach ja. äh, ohne in diesem Ganzen sich so völlig, äh, sage ich jetzt mal, äh, starr aufzuhalten und äh, auszuloten. Ja? Mhm. Kann auch interessant natürlich mhm. sein. Aber das Schöne ist, dass man eben da mehr springen kann.
0: Ja, Aber ich finde, man wird da oft so verarscht. Ähm, also wenn man halt so an Kunst rangeführt wird, dann ist es halt so, ja, das war der geniale Einfluss und zack, da ist es. Also wenn man, wenn man jetzt mit einem Bild von dir konfrontiert wird, denkt man halt so, bäm. Ist ja. klar. <lacht> und, und das finde ich halt, also.
1: Problematisch meinst du. Ja,
0: deshalb mache ich zum Beispiel mhm. diese mhm. Reihe auch, weil mhm. ich das eben interessant mhm. finde, weil man eigentlich ziemlich nachhaken muss, mhm. um an diese, diese. Zwischenwerke auch ranzukommen und welche Bedeutung mhm. die hatten. Deshalb habe ich auch an, nach den Weggabelungen mhm. und sowas gefragt. Genau, weil ich wir das sind ja von der
1: Weggabelung schon wieder ein bisschen ja, abgekommen. Ja, das musste aber sein. Ja, 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 das musste sein. Das ist auch der normale Weg, sage ich jetzt mal. Man kommt dann, vertieft sich da mehr in das und jenes. <lacht> Nein, also, also, ist, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, ja. Also,
0: also nicht verarscht jetzt von den Künstlern, sondern von, von denen letztendlich, die dir, die dich an die Kunst ranführen oder, oder wie, in der Art, wie du damit konfrontiert wirst in, sei es Medien. Oft Ausstellungen, auch ähm, mhm. Lehrer, was weiß ich was. Ich meine, ich will denen jetzt nicht niemandem die Schuld zuschieben, aber ich habe nur gemerkt, dass es mir schwere, also schwerer gefallen ist, zu begreifen, wozu das Ganze ist. Es war einfach aus dem Drang raus mal wieder. So, okay, ich glaube, irgendwie komme ich in den anderen Bereichen nicht weiter. Ich versuche jetzt die Kunst.
1: Du, ja, ja, ich meine, du, <lacht> so du versuchst ungefähr. die Kunst aus einem inneren Bedürfnis auch genau. wahrscheinlich. Ja. Ja. Es genügt dir das andere nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein, ein entscheidender Punkt, äh, den du jetzt da gerade sozusagen gemacht hast dass dass du nicht zufrieden warst mit einer bestimmten Sache ja, ja. du hättest jetzt Naturwissenschaftlerin werden können sag ich ja. jetzt mal ja aber das Handwerk hast du gelernt so könnte man es auch ausdrücken mhm. ja du hast das naturwissenschaftliche Handwerk das hättest du in diesem Beruf aber es genügte dir nicht mhm. ja weil du eben noch mehr wolltest von den Dingen als bloß diese Seite ja sicher ja. klar Chemiker kann natürlich auch hochkreativ sein ist keine Frage aber letzten Endes bleibt er natürlich in dem wissenschaftlichen System drinnen mhm. äh, was unsere heutige Wissenschaft sozusagen auch vorgibt. Ja, wenn wir bestimmte Regeln da nicht einhalten, mhm. haben wir entweder gar keine Chance in der Wissenschaft ja, mhm. oder wir, wir werden nicht ernst genommen. Und da, bei, bei der Kunst haben wir einen gewissen Freiraum, mhm. Gott sei Dank. Hoffentlich wird der uns nicht geraubt. Ja. Mhm. Das ist auch die Gefahr, sage ich mal, die ich jetzt in meinem eigenen Konzept sehe. Wenn man Kunst in den Wissenschaftsbegriff hineinnimmt, könnte die Gefahr bestehen, dass man das zu sehr verwissenschaftlich. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, den Kunstbegriff Immer wieder äh, sozusagen neu zu denken, äh, mhm. aber aus diesem Aspekt des Lockeren und Strengen sozusagen, ja. aus dem Aspekt der, des, der Regel Schaffen und Regel brechen und so weiter und so fort und sich nie eindeutig oder für eine Sache total festlegen, innerhalb mhm. dieser, dieser Begrifflichkeit, mhm. sondern sich immer dieses weite Feld äh, offen zu halten, äh, um, um sozusagen nicht Gefahr zu laufen, auch dann in der Vermittlung, wenn man Kunst vermittelt, sozusagen da doktrinär zu werden oder mhm. alles in eine bestimmte Richtung pressen zu mhm. wollen. Das soll ja in der Kunst gerade nicht funktionieren, was in anderen Bereichen vielleicht ganz gut funktionieren ja. könnte zumindest, kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, aber ich fand das auf jeden Fall, war ich so ähm habe ich mich so gefreut, als ich, als ich dich gehört habe, weiß noch ich dachte so, ah es gibt so, es ist eh schon seit der Antike quad, redet man davon und ähm weil ich halt diese, diesen Konflikt mit dem Tun hatte einfach, weil ich so dachte, das kann doch nicht sein, dass ich so starke Diskrepanzen habe zwischen dem, was ich denke und was was ich will und dem, was dann ist und so, also so zwischendrin so kam das ne und ähm, mittlerweile weiß ich das sehr zu schätzen und bin immer total gespannt und ähm,
1: und deswegen machst du auch jetzt einmal diese Gespräche.
0: Unter anderem, äh, ja. Unter das anderem, ja, ein ja
1: das, das eine greift in das andere hinein und ja. du, du beginnst neue Dimensionen auszufiltern. Das ja. ja. ist ja auch ein kreativer Prozess. ja. Erstens mal sind wir zwei oder drei oder vier, die <lacht> miteinander reden. Und ähm, da werden bestimmte Regeln eingehalten, aber bestimmte Regeln mhm. auch gebrochen wieder. Und mhm. so gesehen nimmt es natürlich auch einen sagen wir, kreativen Prozess, das Ganze.
0: Ja, ja.